0: Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrind.de. Danke für eure Unterstützung. Wer redet, ist nicht tot. Willkommen beim Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute, The Mad Germans, die verrückten Deutschen. Oder Made gespannt. in Germany, wie du willst. Ah, ich dachte, oh, ja, jetzt, jetzt ist der Zauber weg. Ich dachte, es käme jetzt was
1: ganz Spektakuläres, aber gut. Also ich finde es ehrlich gesagt schon relativ okay. spektakulär, was okay. da passiert. Also Mad Germanes oder Made Germans, also ähm, ge verrückte Deutsche. Ja. Oder Made in Germany, also gemacht in Deutschland. Bezieht sich auf Männer und Frauen aus Mosambik. Oh die, Gott, jetzt wird jetzt, äh, doch, jetzt doch abenteuerlich zu Vertragsarbeitern in die DDR gekommen sind, und zwar ah. aus Mosambik. Und ähm, das ist jetzt für uns zunächst einmal völlig äh, aberwitzig. Bei uns waren es die Gastarbeiter, die sogenannten immer in Anführungsstrichen, mhm. äh, die wurden hierher geholt, damit sie hier arbeiten, Geld verdienen und wieder nach Hause gehen. Und wir haben uns dann genauso wie in der DDR dann später gewundert, dass eben Menschen anstatt Arbeitern kamen und sie dann irgendwie dachten, vielleicht wollen die gar nicht wieder nach Hause gehen. Ja. So, und ähm, die, die Arbeiter aus Mosambik, die also in den 70ern angefangen haben, nach, ähm, in die DDR zu kommen, das bezog sich auf die innenpolitische Lage in Mosambik. Da gab es eine Revolution, einen Putsch der sogenannten Frelimo, also der Unabhängigkeits- und Freiheitsbewegung von Mosambik, ähm, die die Regierung übrigens bis zum heutigen Tage stellt. Mhm. Und die hatten tatsächlich das Problem dass ihre Wirtschaft da niederlag und dass es extrem viele junge Leute gab im Land und diese jungen Leute teilweise oder großenteils arbeitslos waren. Und dann haben die sich zusammengesetzt, haben überlegt, was können wir denn jetzt wohl tun und haben dann unter anderem die Regierung in Ostberlin gefragt, ob es nicht äh, gehen könnte, sozusagen im Rahmen der sozialistischen Bruderhilfe, okay. die Leute in die DDR zu holen äh, und sie dort arbeiten zu lassen und nach um fünf Jahren, war so der, der Rahmen, nach fünf Jahren wieder zurückzuschicken. Und in dieser Zwischenzeit würde man dann mit segensreicher Hilfe der DDR äh, die Wirtschaft in Mosambik aufbauen, sodass die Leute dann in Mosambik, ihr Wissen, was sie in der DDR erworben haben, sozusagen anwenden könnten. So Das heißt weißt du, nicht, gut? die
0: DDR hat die Leute geholt, also gesagt, wir haben Bedarf, kommt bitte alle her, wie die Bundesrepublik damals,
1: sondern genau. die sind tatsächlich, okay, so, das war andersrum. So. Und jetzt hat die, die DDR-Regierung dann da gesessen und hat gesagt, na ja, also so richtig Begeisterung sieht anders aus. Es gibt zwar schon Abkommen, seit 1965 hat man das gemacht, mit Polen zum Beispiel oder mit Ungarn. Ähm, aber A, waren das Nachbarstaaten im Ostblock, also sozusagen wirklich Brüder im Geiste und in der Waffe.
0: Ja.
1: Ähm, und aus Mosambik, da war man so ein bisschen vorsichtig. Und dann haben sie gesagt, okay, wir stimmen dem zu, unter einigen Voraussetzungen. Und Diese Voraussetzungen waren erstens, dass sie in der DDR ausgebildet werden sollten. Mhm. Das ist jetzt die Idee, also es ist nicht die Realität. Da kommt wir okay, gleich drauf. Okay, okay. Aber die Idee war, sie werden in der DDR ausgebildet, und zwar zwei oder drei Jahre zu Facharbeitern. Mhm. Und werden dann zwei oder drei Jahre in der DDR-Industrie als Facharbeiter eingesetzt mhm. und dann mit guter Ausbildung nach Mosambik zurückgeschickt. In der Zwischenzeit, sollte und wollte sich die DDR verpflichten, den der musikanischen Regierung, der Frelimo, dabei zu helfen, äh, ihre Wirtschaft sozusagen auf Vordermann zu bringen. So, das war zunächst einmal eine, ich sage mal, tatsächliche sozialistische Bruderhilfe und die wurde noch dadurch erweitert, dass man sagte, die kriegen einen bestimmten Lohn. Das war ja in der DDR staatlich festgelegt. Und von diesem Lohn zahlen wir zwei Drittel aus und ein Drittel auf die mosambikanische Staatsbank. Mhm. Damit Geld für diese Leute da ist, wenn sie wieder zurückkommen. Das muss man sich wirklich merken. Das ging schon nach einer Sollbruchstelle. Ja, ich, ich höre. Mhm. Das muss man sich merken, <lacht> weil äh, die Sollbruchstelle, die wird dann ein paar Jahre später relevant. So, es beginnt also 1979, kommen die äh, aus Mosambik, 1980 aus Vietnam und dann kommen hinterher noch so Angola, China, Kuba, Nicaragua. Die kommen alle noch dazu, sodass es also eine ganze Menge, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ausländischer Arbeiter in der DDR gab. Und da das jetzt nicht Thema ist, will ich es nur am Rande erwähnen. Äh, in, in der überwiegenden Zahl der Fälle sind die Leute gut integriert worden, aber es gab eben auch sehr viel Rassismus. Das waren dann die sogenannten Fidschis. Die wurden äh, geklatscht, würde man heute sagen, also verprügelt mhm. oder irgendwie gemobbt. Und ähm, insofern äh, war für viele das Leben nicht so besonders toll. Das Gleiche gilt für die Unterkünfte. Ähm, diejenigen, die so ein bisschen die ddr davor bewahren wollen, für alles Schlechte dieser Welt hinzuhalten. Ähm, die sagen dann, die waren gar nicht so schlecht. Das waren so, so ähnlich wie Internate oder wie äh, Gemeinschaftsunterkünfte. Und wenn du dann Bilder davon siehst, dann siehst du schon, dass es sehr beengt ist, dass da viele Leute aufeinander hocken. Und das ist eben keineswegs das Paradies auf Erden ist, sondern ehrlich gesagt das Gegenteil. Und ähm, das Zweite, was tatsächlich dann im Nachhinein auch zumindest mal sehr in Frage gestellt wird, ob die wirklich ausgebildet wurden oder ob man nicht dann irgendwann gesagt, ach weißt du was, die nehmen wir jetzt einfach als Ungelernte irgendwo und lassen die die Wurst in Tüten schneiden und damit ist es gut. Ähm, und da gibt es sehr viele, die sagen, also richtig ausgebildet worden bin ich nicht, aber mhm. arbeiten musste ich jeden Tag. Mhm. Ähm, und das Dritte und Letzte, und deswegen gibt es eben bis zum heutigen Tage tatsächlich Streit, das Geld, das von der DDR-Regierung. Korrekterweise auf die Bank in Mosambik gezahlt wurde, ist bei den Leuten nicht angekommen, weil die Frelimo-Regierung das Geld sich in die Tasche gestopft hat und oh. irgendwas anderes damit gemacht hat. Ja. Dann hat es äh, das nächste Problem gegeben, dass ähm, die Wiedervereinigung ja nun irgendwann kam und innerhalb von einigen Monaten sämtliche Vertragsarbeiter aus der DDR ausgewiesen wurden bzw. nach Hause gebracht wurden. Die Bundesregierung hat dann auch noch Geld dazu getan. Und nur diejenigen konnten bleiben, die mit einer deutschen oder einem deutschen aus der DDR dann damals verheiratet waren. Da gab es auch eine ganze Menge. Und die sind also geblieben und die anderen sind alle wieder nach Hause. Und dann sind sie zu Hause angekommen und haben dann festgestellt, ja scheiße, das Geld ist weg und ich bin pleite. Und ich habe aber eine Familie hier und ich habe, was soll ich jetzt machen? Das heißt, dort sammelte sich dann sozialer Sprengstoff an, den es auch vorher schon gegeben hat, bevor die äh, Vertragsarbeiter in die DDR exportiert wurden von der Fredimo-Regierung. Und damit ist sozusagen sozialer Sprengstoff in Mosambik. Und der wird jetzt umgeleitet, teilweise jedenfalls, auf die Bundesrepublik, weil da gesagt wird, das Geld ist nicht regulär angekommen. Oh. Ähm, das war ist einfach, äh, ja, wie soll ich sagen in, in falsche Kassen geraten und das ist euer Fehler. Und dann hat es eine Kommission gegeben, da war äh, der ehemalige Bürgerrechtler Günther Noke an führender Stelle beteiligt und die haben dann festgestellt, nee Leute, wir haben das alles bezahlt. Ähm, wir können jetzt noch über, ich sag mal, ein paar Goodies reden, aber es ist nicht so, dass das von der DDR oder von der Bundesrepublik falsch gemacht worden ist. Moment, also die, 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 die einzelnen Vertragsarbeiter und
0: Vertragsarbeiterinnen haben sozusagen das Geld bei der Bundesregierung einzuklagen versucht.
1: Oder die sie Regierung. Haben, sie, sie, haben, sie haben tatsächlich, sie haben versucht, das tun sie auch immer noch, ja. sie, vers, sie versuchen noch Geld zu bekommen. Dann hat irgendwann in den 90er Jahren, das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, hat es sozusagen eine Art Wiedergutmachung gegeben, weil natürlich alle auch gesehen haben, die sind hier unter schlechten Bedingungen und dann letztendlich wohl doch äh, haben sie hier gelebt. Mhm. Und da wäre es vielleicht nicht so falsch, wenn wir sagen, pass auf, wir schicken jetzt nochmal 50 Millionen oder irgendwas, die Zahl weiß ich gar nicht genau, darüber. Und dann ist irgendwie so ein bisschen für jeden was da und dann ist vielleicht Ruhe, aber das hat nicht gereicht, sondern es ist einfach nach wie vor so, dass es immer noch Leute gibt, die sich sage ich mal einfach ganz platt betrogen fühlen. Aber die sind doch von ihrer eigenen Regierung betrogen worden. Ja, aber das musste ihnen erstmal beibringen. Das ist nicht so einfach. Also das, äh, es ist so offenbar so, dass jedenfalls selbst der Noke sagt, nein, nein. Also die jetzige Regierung, egal welcher Couleur sie war, sie haben das alles richtig gemacht. Auch die DDR-Regierung. Also es ist jetzt in diesem Falle wirklich kein Vorwurf. Hm. Aber wir reden von einer großen Zahl. 1989, also bei der Wiedervereinigung, lebten in der damaligen DDR 93.000 äh, Vertragsarbeiter. Wow, alle aus ähm, Mosambik? oder Weil Vietnam war ja, glaube ich, auch war, Vietnam war, war auch dabei, nee, nee, das waren 93.000 insgesamt, weil okay. die DDR hatte ja auch ein Problem. Und damit kommen wir dann auf den anderen Teil der äh, des Deals. Wir erinnern uns alle an den Mauerbau, August 1961. Und ja, von okay. da an war ja die, das Land zu. Aber bis dahin haben rund vier Millionen Menschen das Land verlassen. Also war tatsächlich einer der Hauptgründe des Mauerbaus der wirtschaftliche Ruin, der sich andeutete. Und viele der damals ähm, Geflohenen waren ja Facharbeiter mit Familien und junge Leute und äh, die also eine gute Ausbildung in der DDR bekommen hatten. Und die wurden jetzt in Westdeutschland natürlich mit offenen Armen empfangen, weil auch hier war Arbeitskräftemangel und in der DDR vergrößerte sich das Problem immer noch. so dass tatsächlich die Idee, dass man doch da, wo zu viele sind, die sozusagen anlocken könnte, um die Lücken zu füllen, die dadurch entstanden sind, dass eben vier Millionen Menschen zwischen 1949 und 1961 die DDR verlassen haben. Insofern... Ähm, Fünf Jahre nach Mauerbau kamen die ersten Vertragsarbeiter. das waren Polen, 3.500. Aha. Und 1989 war das so aufgeblasen und aufgeplustert, dass eben 93.000 ähm, in der DDR lebten. Und die wiederum hatten einen ganz, ganz klaren Status. ja? Aha. Und der war wirklich knallhart. Aufenthaltsdauer sechs Jahre Maximum. Danach Rückführung in ihre Heimatländer. Es gab keinen Familiennachzug. Ja, sie mussten in Wohnheimen leben oder in Internaten. Die waren im Übrigen manchmal auf Betriebsgeländen angebracht. Und, und das ist das Problem, was du nach wie vor äh, immer noch hattest, ähm, natürlich ist es so gewesen, dass äh, die Menschen aus Mosambik, aber auch aus Vietnam, Verbindungen eingegangen sind mit äh, DDR-Frauen oder Männern und haben Kinder ah, gekriegt. Ja, klar. Ja Und insofern äh, hatten sie da das doppelte Problem, weil nämlich in Mosambik ähm, ich sag mal illegale Kinder äh, sch schwierig, aber Abtreibung war auf gar keinen Fall. Also wenn du das machtest, dann warst du in Mosambik, konntest du in Mosambik richtig äh, verurteilt werden. Damit saßen die Frauen absolut in der Falle. Ja. Ähm, und es gibt bisher, also geschätzt, ich glaube 7.500 äh, Kinder, die aufgrund dieser misslichen Lage äh, sozusagen doppelt benachteiligt sind. Ja. Ja, also es waren die, sie waren in der DDR nicht gut angesehen als, also bei uns hießen sie Brown Babies, mhm. ja, also die Kinder der GIs und der weißen Frauen. Und äh, in Mosambik konnten sie auch nicht Fuß fassen, weil ähm, sie waren sozusagen dann... Äh, Kinder einer illegalen Verbindung. Ihre Mütter versuchten oder ihre Väter, je nachdem, wo sie waren, versuchten sich entweder hier oder dort zu etablieren, was eben ganz schwierig war. Und äh, deswegen sind die meisten von diesen insgesamt 7.000, rund 7.000 Kindern mit ihren Müttern allein nach Mosambik zurückgegangen. Und viele kennen ihre Väter bis heute nicht. Und das wiederum äh, kann man sich ja vorstellen, du bist dann ähm, ich sage mal, du bist hin und her gerissen zwischen zwei Welten und das ist natürlich äh, das wunderbare Pflaster für Traumata. Ähm, sie haben ein lebenslanges Problem. Sie sind in einer anderen Welt geboren, nämlich in der DDR und werden nun in Mosambik groß. Und deswegen sind diejenigen, die das erleben und die sozusagen daran beteiligt sind oder die das erleben müssen, eine Mischung aus der Wortschöpfung Made in Germany. Mhm. Ja, tatsächlich. Und Mad Germans oder Mad Germans, also verrückte Deutsche. Weil sie in der DDR natürlich krass anders erzogen oder oder anderes erlebt haben, als das Leben in Mosambik tatsächlich Klar, war. Ja. Und deswegen haben die Mosambikaner gesagt, die sind verrückt. Ja. <lacht> und damit was, stehst du da und äh, ja. Was ich... Das ist wieder so eine
0: dieser Geschichten. Ich, das, ne, das ist dann so die Wendezeit und da konnte man sich ja, ja nicht um alle Probleme kümmern und irgendwer ist halt immer hinten übergefallen und den Ossis Ding ging es ja sowieso schon schlecht und so. Aber ich... Weißt du, wir reden hier über, ich, ich sehe es gerade auf einer, auf einer Webseite, es sind insgesamt 20.000 Leute gewesen, die aus Mosambik kamen. Ja. Ähm, ein, ein so reiches, so ja, sich selbst stolz findendes, also stolz ist das falsche Wort, aber so reiches, sich so, so, so gnädig findendes Land wie die Bundesrepublik Deutschland, das hätte uns überhaupt gar nichts ausgemacht, diesen 20.000 Leuten irgendwie zu sagen, pass mal auf. Du hast so, wie du kennst den Arbeitsmarkt hier, du weißt schon, wie man hier arbeitet. Du hast das begriffen mit den acht Stunden und so weiter. Du bist Was auch im Grunde, ist, bist du, an den, du bist an den ersten Arbeitsmarkt angeschlossen. Bleib einfach hier, versuch dein Glück. Das ist sowas, wo ich denke, mein Gott, Leute, warum müsst ihr da im, also ich wir sind so, so,
1: wir sind so wenig wohlwollend als, als Land. Das ist irgendwie äh, wir, das, das krasse, wir sind das krasse Gegenteil. Wir ja, sind rassistisch ja. und ausbeutend. Ja. So, und äh, wenn, wenn jemand genug ausgebeutet wurde, dann, haben, dann schmeißen wir ihn weg in der Regel und, und das ähm, haben wir ja heutzutage haben
0: wir ja auch wieder. jetzt ist gerade wird wir zeichnen im Mai auf, jetzt ist Flüchtlingsgipfel auch wieder so viel Quatsche und Scheiß und gleichzeitig laufe ich in, in Berlin-Friedrichshain an Restaurants vorbei und jedes dritte Restaurant einen Zettel im Fenster in Küchenhilfe gesucht. Ja, und ich mir genau. jedes Mal denke, ja ich, also ich, könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass so ein paar von den Leutchen, die hier auf dem Tempelhofer Feld äh, irgendwie äh, im, im Camp leben, sozusagen froh wären, sie dürften arbeiten und könnten Küchenhilfe werden und würden damit vielleicht sich eine kleine Existenz aufbauen können. Ja, Aber wir das lassen die Leute einfach nicht. Es ist, wir, wir jammern ja. über Fachkräftemangel ja. an, am einen Ende und sind noch nicht mal Bereit, irgendwie die, wie, wie nennt man das denn, die gering Qualifizierten am anderen Ende irgendwie in Arbeit zu geben. Stattdessen schicken wir sie weg in irgendeine Scheiß-Zukunft, auf die sie sowieso keinen Bock
1: haben. Das, das ist völlig schleierhaft, wie wir so werden konnten. Wirklich. Wir waren immer schon so. Und ähm, ich glaube, ja. ja, ich glaube, wir waren ja. immer schon so, weil, wenn du dir mal überlegst, also mir fällt jetzt ohne, ohne weiteres Nachdenken sowas wie die Kongo-Konferenz 1878 ein, ja, wo, wo die Deutschen in Form von Herrn Bismarck. Ähm, einfach sich mal sagen, okay, jetzt teilen wir mal Afrika auf. Ja. So. Ähm, wir, wir, exportieren sozusagen die innereuropäischen Probleme an die Peripherie und lassen sich die Belgier und die Russen und die, wen auch immer da in, in Afrika rumschlagen. Franzosen und Engländer allen voran. Ja. Und wir, wir Deutschen sitzen in der Mitte und dann lässt man uns in Ruhe. Das hat ja auch funktioniert. So. Und, äh, wenn du, wenn du das zu Ende machst und wenn du, da gibt's wirklich viele Beispiele, äh, das ist tatsächlich irgendwie ein historisches Gehen, das wir haben, weil die Argumentation damals, die war ja, wir haben eh schon so viele Arbeitslose in der DDR, der damaligen oder dann untergehenden DDR, ähm, da sind wir froh über jeden, den wir mit Geld sozusagen außer Landes bringen können. Und dann hat man sich Geld in die Hand genommen und hat gesagt, ihr fliegt jetzt wieder nach Mosambik. So. Ähm, und du stehst dann dahin, also hinterher, damals hat sich kein Mensch darüber aufgeregt, außer die, die davon betroffen waren. Aber es hat keine große Debatte darum gegeben, sondern das war einfach, das lief so nebenbei. Das wurde erst dann wieder richtig relevant, und das muss man wirklich auch im Kopf halten, als wir kurze Zeit später, Anfang der des wiedervereinigten Deutschland, diesen wahnsinnigen, exzessiven Gewaltausbruch gegen Ausländer hatten. Mhm. Hoyerswerda, Mölln, Solingen, also all diese schrecklichsten, wo das ganze brutale, braune Affenpack äh, sich auf die Straße getraut hat und die Polizei, ich sage jetzt nicht geklatscht hat, aber jedenfalls äh, ich sag mal, schon wirklich dabei war. Und das ist wirklich das, ist, das kann man auch nicht mehr irgendwie mit irgendwas erklären, das ist einfach ein, ein, ja, ein Impuls, den wir offenbar haben, der sich dann in dieser Scheiße auslädt und wir kriegen das auch offenbar nicht in den Griff. Du kannst ja erzählen, was du willst, wir, anstatt dass wir mal sagen, also ist jetzt eine lange Debatte, aber anstatt dass wir mal sagen, wir sind ein Einwanderungsland, nein das sind wir nicht, sondern wir sind ein, ein, ausländische, ein Einwanderungsland für ausländische Fachkräfte. Ja genau, genau. Ja, da drehe ich durch. Ja. Was, was wollt ihr jetzt? <lacht> ja, das, das, ist, das ist total. Ich, ich, also Das ist idiotisch. Wir suchen Kellner, Tellerwäscher und alles Mögliche und Schrauber. Und das, Fachkräfte brauchen wir natürlich auch. Aber. So, naja, ich mein, man 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 muss auch
0: mal, also bei Fachkraft denkt der Deutsche ja immer sofort an den den Ingenieur, der etwas ganz Großes zusammenschraubt. Aber äh, realistischerweise ist es so, dass bei uns auch die Busfahrer Fachkräfte sind, Friseusen sind Fachkräfte, Friseurinnen ja, und ja, sind Fachkräfte. Ja, genau. Das sind alles Fachkräfte, alle die die dieses dieses wundervolle äh, duale diese wundervolle duale Ausbildung durchlaufen haben hier in Deutschland um die uns, glaube ich, die komplette Welt beneidet um diese Ausbildungsmöglichkeiten. Mhm. Auch wenn das äh, gerade gerade theoretisch inhaltlich oft auf um Stand von vor 30 Jahren zu sein scheint, <lacht> was man da so äh, ja, aber jeder, der das durchlaufen hat, ist eine Fachkraft. So, Das zu durchlaufen kann man aber auch jedem ermöglichen. So, Und ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass wenn hier irgendwo ein, ein keine Ahnung, 20-jähriger äh, Syrer aufschlägt, dass wenn du den nimmst und sagst, so, da ist deine Chance. Ein Jahr lang wirst du hier wohnen, du kriegst ein Taschengeld und lernst Deutsch und zwar acht Stunden am Tag. Wir gehen davon aus, dass du am Ende dieses Jahres so gut Deutsch kannst, dass du zumindest ja. auf einer niedrigen Qualifikationsstufe einen Ausbildungsberuf anfangen kannst. Ich glaube, das geht. Ich glaube, man kann so gut Deutsch lernen. Im Zweifelsfall kann er sowieso so gut Englisch. Dass der Meister noch ein bisschen Englisch lernen muss, um sich mit seinem Gesellen oder seinem Azubi verständigen zu können. Ja, das wäre ja auch mal so eine Beispiel. ganz gute Idee. Eben, und ich verstehe nicht, warum wir das nicht hinkriegen. Und ja. das sind diese, diese, diese Geschichte, mosambikanische Vertrags. Ah, nee, das war ja so ausgemacht, dass die wieder gehen. Die sind fremd, die müssen weg. Dieses ja. Ewige, weg, weg, weg. Das andere, das andere, das andere. Wir Deutschen, wir sind so, wir sind so unsolidarisch, so, so, wir sind gehässige, engstirnige, egoistische.
1: Weltabonnenten
0: sind wir. Ehrlich. Ja. Entschuldigung.
1: Ja, bitte nicht aufregen, das schadet. Aber ich... ich
0: <lacht> Direkt eine Lachtherapie hinterher. Dann gehört
1: ja, Nicht aber aufregen, es ist schon was das schadet. Es ist schon was dran. Und damals wurde gesagt, dass die Arbeitsverträge durch den Untergang der DDR eben gegenstandslos geworden was sind. Was soll das? Und äh, damit konnte man sie regelrecht ausweisen. Ja, das hat klar. man auch getan. Und ähm, im Übrigen sind aber auch viele dann geflohen, regelrecht, als diese rassistischen ja, Auswirkungen anfingen. Das ist doch heute und nicht
0: anders. Ich meine, red mal mit Leuten, äh, red mal mit Leuten, die so Coachings machen und sowas. Die ja, erzählen ja. dir immer wieder, dass sie People of Color in Ostdeutschland haben und coachen, die, die sagen, nee, wir würden hier gerne weg. Und zwar ja, so klar. schnell das geht. Ja klar.
1: Natürlich. Also ähm, ich sag mal so, es ist ein, äh, ein umstrittenes Thema und äh, die Frage, ob man sich äh, sozialistische Bruderhilfe hin oder her, äh, die Menschen sozusagen paketeweise hin und her schiebt, wo sie gerade gebraucht werden, das finde ich auch sehr bedenklich. Auf der anderen Seite sollten wir ganz leise sein, wir haben das ja mit den Italienern und den Griechen und den Jugoslawen und wer alles hier gekommen ist, ja. äh, natürlich auch in ähnlicher Weise gemacht. Ja, ja. Ähm, sie haben vielleicht hier ein bisschen besser Geld verdient und äh, sind dann letztendlich doch mehr hier geblieben. Und mittlerweile sind sie auch in der dritten oder vierten Generation schon hier. Ja, und, und die kannst du ja gar nicht mehr unterscheiden. Und es hat immer noch nicht
0: wirklich funktioniert. Ne?
1: Ja, aber also es gibt auch ganz viele, nein, nein, es gibt viele, die sind nicht integriert, aber es gibt auch ganz viele, da weißt du gar nicht, dass die türkischen Hintergrund haben. Ja, okay. Was weiß ich für einen. Also das gibt schon auch sehr viele, die sich hier total integriert haben. Und wenn du hier in Köln geboren wurdest, äh, das, das, ist dir das sowieso scheißegal, wer deine Eltern sind, weil du bist hier auf der Straße und da wirst du schon eingemeindet. Das geht relativ schnell. <lacht> Und, ja, äh, ja so, aber in München genauso und ja. das sind ja so Zentralen gewesen oder Zentren und insofern, die haben hier keine Schwierigkeiten, aber äh, es gibt halt tatsächlich sehr viele missliche Dinge und das Gejaude nach fehlenden Arbeitskräften, das geht mir auch unglaublich auf den Zeiger. Ja. Und ähm, das könnte man wirklich alleine, wenn du jetzt in die Flüchtlingsunterkünfte, die sogenannten, gehst, ja, <lacht> und das ja. so. dann, das, dann hast, hast du aber das Wesen, ne da hast du Ja, genau, dann, dann, ja. dann hast du aber das nächste Problem, dann musst du denen eine Wohnung geben. Und wir, wir, wir bauen keine Wohnung mehr. Das werden wir jetzt noch weniger tun, weil es so teuer geworden ist. Ja, aber so. sowas kann man ja... Auch das könnte man... Das, weißt du, wir, ja. wir, wir
0: behandeln lieber Menschen wie Scheiße, statt wir sagen statt dass wir sagen, so pass mal auf, wir haben jetzt hier ein Unterbringungsproblem, wir bauen jetzt so, keine Ahnung, es äh, gibt es auf dem Templo Verfeld, also auf dem Flughafen gibt es Tempo-Homes heißt es, es ist im Grunde ein Containerdorf. Ja? Mhm. Natürlich ist das nicht schön. Natürlich will man vielleicht nicht, dass sich das verstetigt. Natürlich haben dann diese ganzen konservativen alten Drecksäcke irgendwie die Nissenhütten aus den 40er Jahren im Kopf. Ja? <lacht> äh, aber aber äh, man kann das, da, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, Hier, wir bauen dir jetzt so ein Ding hin. Oder weiß ich nicht, wir bauen jetzt hier ein Containerdorf, machen daneben, schreiben wir ein Bauland aus oder sowas. Und jeder, der in dem Containerdorf wohnt und einen äh, Job am Bau lernt, der kann hinterher, darf der da ein richtiges Haus bauen. Man, es gibt so viele kreative Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen. Also es, es ist halt immer, wir, wir gucken halt immer nur, wie wir überhaupt irgendwas verhindern können. Ja? Das ist, nee, ne, ne, die Frage ist ja nicht, äh, nee, wir können, also, ne, weil wir haben nicht genug Wohnung, darum können wir Ihnen keine Arbeit geben, das kann ja nicht sein. Die Frage muss ja lauten, wie können wir genügend Wohnraum schaffen, indem wir Ihnen Arbeit geben oder sonst wie das kombinieren, diese beiden Probleme. Und die Möglichkeiten gibt es. Wir sind nur nicht bereit, sie zu machen, weil das würde ja dann irgendwie auch bedeuten, dass wir mal aus unseren, aus unseren eingeschlagenen Faden und eingetretenen Faden raus müssten. Und das kann der Deutsche da ja besonders schlecht. Soll ich vielleicht jetzt einfach mal
1: weiter mit der ja, Moderation machen und mich auf. <lacht> Und das schadet, habe ich gelernt. Ich bin gelernt, das schadet. Genau, das schadet. Also wir sind jetzt vom Höchsten auf Stöxen gekommen, wie immer. Es geht eigentlich um das Problem der Mad Germans in Mosambik, die hüben wie drüben schlecht angesehen sind. Und in der Sendung, um die es ja dann letztendlich auch geht hier, haben wir auch einen von denen im Gespräch, der nämlich hier geblieben ist und sich hier mittlerweile integriert hat. Aber der erzählt eben, dass es nicht so besonders toll gelaufen ist zu der Zeit und eben die Erwartungen, die man ja hatte und von dieser Idee, dass man sozusagen die Leute rüberholt und ausbildet und wieder zurückschickt, damit sie dort Gutes tun können, die ist ja so schlecht nicht, aber davon ist offenbar nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und
0: euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Stunde, eine die passende, die passende Stunde, eine Ausgabe History. Ich kann es noch nicht mal noch nicht mal sch, gut gut schlecht sagen kann ich. Die passende Ausgabe eine Stunde History läuft am 17. Juli Juli wie manche sagen 2023 auf Deutschlandfunk Nova. Yeah.